0: 第280章，晚上的火锅聚餐气氛依旧很热，陆明又被打土豪，委屈的不行。韩淼、郑月一对活宝，各种开玩笑逗乐子，就连杜宾都跟着嗨。唯独钟离沉默不言，即便被主动搭话，也只是随意应付，有时候甚至会走神，听不见，也不知道究竟在想案子上的事，还是别的什么。钟离身边的椅子是空着的。于西没有来，虽然于西没说理由，但任谁都知道原因为何。好不容易挨到聚餐结束，钟离拒绝了陈红车送，告别众人，独自躺着瑟瑟发寒的夜色朝医学院宿舍走去。或许是不想太早让自己停下，亦或许是其他什么原因，钟离走得很慢，还时不时仰起头看看月亮，故意拖慢自己的脚步。月亮快圆了，都说月亮代表着团圆，可为什么嫦娥却是孤独的呢？从古至今，大江南北，无数人赏月、享受团圆的时候，可曾想过嫦娥的感受吗？霓裳羽衣无人赏，广寒空寞自凄凉。也许，这才是月光冰冷的真正原因吧。钟离正字神思飘渺，前方突然传来熟悉的轻唤声。这声音在夜色中听起来是如此不真实，竟仿佛来自月亮。钟离下意识以为是幻觉，自嘲一笑，不予理会。他继续仰头赏月，直到那声音再度响起，钟离而且更近了几分，他才终于确定不是幻觉。目光豁然回落，只见不远处医学院西南门门外站着一位亭亭玉立的女子。她穿着女士长款羽绒服，毛茸茸的帽子裹得很严实，时不时的搓手呵气，白气在惨白灯光的照应下袅袅升腾，很快消散不见踪影。怎么是你、啊？钟离大吃一惊，没想到于西竟然会出现在这里。怎么不能是我？于西吸着鼻子反问，鼻头冻得通红，显然等了不止一会儿。你不是在？钟离下意识将后面的话咽了回去。于西又哈了口气，没好气地说：“什么在不在的？我找你有事儿，赶紧进去说，我快冻死了。”钟离没有再多说什么，带着于西前往宿舍。走过熟悉的楼梯，看着楼道里熟悉的每一盏灯，停在熟悉的门前，于西忽然有种很奇怪的感觉，是怀念吗？好像是，却又不完全是。进来吧。钟离开门，开灯，脱去外套。于西关门，他并没有脱外套，而是搓着手，猛跳了几下脚，缓了一会儿才抽出椅子坐下。这么晚了找我干什么？发个短信不就可以了吗？钟离有点不太想问，但还是问了出来。果然，于西答道：“还不是案子的事，短信说不清楚，电话你又不爱接，还是当面说比较好。”怎么样，有什么进展吗？你不是要避嫌吗？问我案情合规矩吗？钟离蹙起了眉头，于西当时不愿意了，将帽子往后一撩，甩了甩头发。哼，你和我谈规矩？你参与调查合规矩吗？钟离当时语至犹豫了一会儿，才无可奈何地说：“你想知道什么？一切。”于西直接甩出两个字：“好吧。”别说我说的。钟离将遗嘱的发现以及询问的全过程和盘托出，没有丝毫隐瞒。于西听后，又是惊喜，又是愠怒。惊喜的是，凶手这么快找到了；愠怒的是，凶手居然是保姆王翠。如果不顾这个保姆，或许老人家就能够度过此劫，安然无恙。真是知人知面不知心，表面上披着羊皮，实则狼心狗肺，毒如蛇蝎。先别忙着下结论，我和陈姐都觉得这个案子还有疑点。疑点？遗嘱，他是唯一直接受益人，又有一定的医疗知识和充分的作案条件，所有线索都直接指向他。除了他，还会有谁？钟离摇了摇头，揉了揉额角，显得有些疲惫。我也不知道，只是一种感觉而已。于西知道钟离的直觉一向很准，可这一次他还是觉得钟离多心了，不再纠结案子的问题，掏出手机，似乎想打电话。却有些踟蹰，屏幕亮了又灭。想打就打吧，不用背着我。钟离一眼就猜到于西要给谁打电话。谁背着你了？我只是觉得还是缓一缓比较好。于西瞪了钟离一眼，略作思考，还是将手机收了起来。他目光落在墙上的黑蝶标本上，看到这只蝴蝶。那些可怕的记忆就会一股脑翻上来，直到现在，他有时候都还会做噩梦，梦到谢俊断井中沐浴鲜血、正义飞出的黑蝶，梦到那张邪恶恐怖的小丑面具，梦到严夕爱的脸，严夕爱的笑。钟离的目光也落在黑蝶上，眼神变得复杂至极。他悠悠地说：“夕爱对你造成的伤害，我替他给你道个歉。”他其实骨子里不是那样的人，真的不是吗？玉溪想反问，可看到钟离的眼神，却怎么都说不出口。颜心爱的案子，受伤最深的其实是钟离，即便用“痛彻心扉、伤痕累累”形容也不为过。别说他了，他的案子虽然结了，但黑蝶到底是怎么回事，好像还是没有弄清楚。玉溪转移话题，钟离点点头。是啊，还是没有弄清楚。他无论如何都不肯告诉我，连我爸到底是生是死都不肯告诉我。既然他不肯说，那我们就自己弄明白。我们？当然，我会帮你，我们全队都会帮你。你要记住，你不是一个人在战斗，我们都会帮你寻找钟叔叔的下落。我相信他肯定还活着。于西觉得这话不算安慰，因为他说的是心里话。谢谢，我也一直相信他还活着，他一定还活着。钟离语气斩钉截铁，却又突然话锋一转，变得悠远迷离，宛若漆黑宇宙中颤动的弦。而且我还有一种预感，什么预感？黑蝶还会再出现的。钟离死死盯着墙上早已失去生命力的黑蝶。恍惚中，这只蝴蝶的翅膀居然颤动了一下，接着又颤动了一下，舒展触须，震动双翼，死而复生，突然一跃而起，飞向窗口，穿过玻璃，消失在漆黑深邃的茫茫夜空之中。